0: Porque la verdad es amor Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nazarena Garay y este es el podcast Veritas Caritas De todo el mundo para este lugar Partimos, voamos, Do Pai, Nosso Pai, Chamados a ser con Cristo Jesus, Queremos dar, Queremos estar,
1: Dispostos a ser como la mãe.
0: Bueno chicos, el día de hoy tenemos una invitada especial, ella se llama Melissa Cisniegas Pajuelo, actualmente tiene 19 años de edad, es estudiante de Relaciones Internacionales con un doble grado de Negocios Internacionales y se dedica actualmente en el activismo pro vida y vela por los derechos humanos de todos los seres humanos. Actualmente maneja un blog personal donde habla de diversos temas sociales, eh, políticos, incluso culturales, para dar un granito más eh, de arena en esta lucha, en esta batalla cultural en la cual vivimos en estos últimos tiempos. Así que, bienvenida Melisa, muchas gracias por aceptar la invitación. Quiero decir que yo sigo a Melisa ya de tiempo, eh, cuando en, estaba empezando, pero a mí me sorprendió mucho que en Perú haya jóvenes como ella que estén también dando esta batalla cultural. Así que te doy el pase Melisa para que también eh, te presentes ¿no? a nuestros oyentes. Bueno, un gusto estar
1: contigo. Muchas gracias Nación por invitarme. Y bueno, ya prácticamente no dijiste todo de mí, pero sí es un placer colaborar, ayudar y de repente aportar más ¿no? en la discusión. No estamos tan acostumbrados a trivializar las ideas que tener oportunidades para discutir problemas, para discutir temas así de fundamentales, creo que es muy, muy importante. Perfecto.
0: Les voy a contar que el día debemos tocar un tema que tal vez normalmente no lo hablaría en el podcast porque... No estaba activo, ¿no? En estos últimos tiempos, estos últimos meses estaba un poco inactivo. Pero eh, este tema me parece muy interesante y abre paso a más temas, la manipulación del lenguaje. El día de hoy vamos a hablar sobre la manipulación del lenguaje que se puede dar en diferentes esferas, en diferentes espacios. Y con Melisa aquí creo que nos va a dar más luces sobre, sobre el tema. Y nos vamos a introducir a una pregunta, ¿no? Y esta pregunta es, y se la hago Melisa... ¿En qué crees que consiste la manipulación del lenguaje? ¿En qué crees que consiste la manipulación del lenguaje? ¿Y qué es manipular?
1: Bueno, uh, cuando uno se refiere a la palabra manipular, porque claramente cuando nosotros tenemos un concepto no complejo, que es la manipulación del lenguaje, creo que tiene hasta tres palabras y lo utilizamos recurrentemente cuando hablamos, no sé, medios de comunicación, discursos, eh, publicaciones, noticias en todo estamos utilizando el lenguaje, en todo estamos utilizando las palabras y en todo estamos también incluso utilizando acciones no verbales, ¿no? Pero creo yo que cuando nos vamos a centrar en esta problemática que es parte de la sociedad mediática en la que vivimos, yo me acuerdo que Manuel Seco, por ejemplo, es un autor que lo recomiendo bastante porque él habla muchísimo sobre el tema de la manipulación del lenguaje, él entendía la manipulación hasta en tres sentidos. Por ejemplo, él en su artículo, por si lo quieren revisar, se llama la manipulación de las palabras. Él dice que el primer sentido de la palabra de manipulación se re refiere al verbo de operar con las manos, alguna herramienta o algo, ¿no? Tenemos ese primer sentido. Por ejemplo, cuando manipulamos, no sé, los ingredientes en la cocina para preparar la cena, obviamente estamos utilizando herramientas, cubiertos, ¿no? Etcétera, para hacer algo. Ese es un primer sentido de manipular. Pero luego también tenemos otros sentidos, por ejemplo, el segundo y el tercer sentido de la palabra manipular se acercan más al tema central, ¿no?, de lo que vamos a conversar el día de hoy. Eh, en el segundo sentido, por ejemplo, manipular es operar, pero sin el uso de las manos o de herramientas para actuar sobre las cosas, o sea, manipular es operar con recursos materiales o no materiales como las palabras sobre las personas, ¿no?, y finalmente tenemos una, un tercer sentido que se refiere a una definición similar a la que les acabo de decir, ¿no? Eh, pero en este caso, eh, lo que busca establecer es que se le agrega únicamente en este tercer sentido la intencionalidad con la que manipuló algo. Mientras entendemos que manipular es operar, actuar sobre las cosas o sobre las personas... El manipular también tiene una intencionalidad, eso nunca lo debemos olvidar, siempre existe una intencionalidad cuando manipulamos algo. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Manipular es operar o actuar hábilmente sobre algo o alguien, desvirtuando o falsificando su auténtico sentido con un fin interesado. Ese es el concepto que debemos manejar, ¿no? Eh, primeramente, básicamente, ¿no? Entonces, hay algo que, y, y hay algo que es importante ser porque lo hemos visto últimamente, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación, en cualquier ideología, doctrina que está muy de moda o de, en boga hoy en día, y es que claramente se necesita dejar un mensaje, pero para dejar ese mensaje tenemos que manipular, ¿no? Y muchas veces son las personas que manipulan el auténtico sentido de las palabras, en su auténtico, digamos, comprensión, para poder llegar y calar con mentiras, con generalizaciones, con slogans en las personas. Entonces, básicamente, ya de repente no para al menos hacer una conclusión, es que la manipulación es una actividad controladora y encubierta, básicamente. Sobre todo la manipulación a través del lenguaje, casi nunca nos damos cuenta que está sucediendo. ¿no? Y tiene la finalidad de hacer que las personas sean dependientes e inseguras ¿no? Reduciendo su libertad y su capacidad autocrítica. ¿Por qué? Porque prácticamente caemos ¿no? en el en el cuento, en el discurso, en la idea, en el eslogan que el manipulador quiere que entendamos como verdad absoluta, no entre comillas. Entonces, digamos que es como un círculo vicioso lo que sucede cuando nosotros hablamos de eh, la manipulación del lenguaje, porque caemos no en las intenciones del manipulador, en su agenda y ya no somos capaces de matizar las palabras que escuchamos, de cuestionar, es más nuestra capacidad, esta capacidad que tenemos las personas de aprender libremente, ¿no? De lo que escuchamos ya no existe. De eso se trata básicamente la manipulación del lenguaje, ¿no?
0: Y se me viene a la mente cuando hablabas de todo esto es que a veces hay tanta información que nos llega directamente a nuestros ojos y es como que ya tenemos preestablecido cómo actuaremos posteriormente, ¿no? Eh, por una palabra, un eslogan, algo que vimos dentro de un activismo, en la pantalla, muchas de estas cosas, ¿no? Y algo que se me vino a la mente cuando empecé a leer también sobre el tema de la manipulación del lenguaje, es que se equipara al hecho de manejar. Pero cuando nosotros deseamos manejar algo, manejamos objetos, no personas. Los seres humanos somos seres relacionales. Entonces, equivale, equivaldría al hecho de manipular a... Uh, a una persona como manipular un objeto? Yo creo que no, le estamos quitando dignidad, le estamos quitando eh, personalidad, le estamos quitando todas las, las cualidades que un propiamente un ser humano eh, en su libertad tiene y también como derecho. Por otro lado, eh, también se me viene que caemos mucho en, el, en la demagogia, ¿no? La demagogia es un virus, creo yo, en la política actual, y en nuestro país, Melisa y yo lo vivimos, con la actual esfera política que, que tenemos, pero eh, se me viene a la mente esto, ¿cuál es el verdadero sentido de la política? ¿Cuál es el verdadero sentido de comunicar las cosas? Si bien la política debería ser este arte de configurar una vida social armónica, más adecuada y, más, y para que la vida humana sea de una manera un poco eh, más ser certera y también este con una, un beneficio hacia las personas de un propio territorio, actualmente se está convirtiendo eh, en este arte de engañar, de seducir, de mejorar la propia imagen del quien habla y desfigurar la, la, la imagen ajena, ¿no? incluso de, de otras personas. Se me viene a la mente este tema de lo que pasó en, en tiempo de las elecciones ¿no? este fascistas, ir hacia los radicalismos utilizar la mecánica desvirtuante de, de, de que si estoy opuesto a tal pensamiento te discrimino de tal manera no solo tu idea, sino tu persona entonces vale, la, vale el hecho también es una pregunta que a veces me ha cuestionado ¿es posible discriminar a la idea o, o también se discrimina a la persona? Porque yo creo que sí se puede discriminar. O sea, algunos dirán, oye, no, ¿cómo vas a discriminar a alguien? Tienes que ser tolerante, más empático. Espérate, pero no todas las ideas van a caber en el mismo saco, con la misma intención y el mismo valor. Eh, una persona que no sabe nada de medicina no puede opinar en una conferencia eh, médica internacional. Y lo mismo un político o una persona que no sabe nada de política, y economía, no puede eh, manejar un país. No, pues nos llevaría a sucumbir a toda una población. Entonces, todas las ideas caben en el mismo saco, no lo creo. Eh, si discrimina la idea, más no la persona, se defienden fundamentos de ideas, pero no se imponen ideas. Eso es lo que, una de las de las concepciones que se me viene a la mente, ¿no? Eh, y yo te diría, Melissa, como tú eh, a diario también vas identificando este tema de la manipulación, no? Eh, ¿Cómo has identificado la manipulación? Porque todos de por sí estamos manipulados de, de alguna u otra manera, ¿no? Pero la tarea difícil es cómo identificar la manipulación y en qué espacios nosotros podríamos observarlo.
1: Bueno, si bien es cierto, eh, el tema de la manipulación del lenguaje no es un tema reciente. O sea, no es un tema que recién nosotros estamos viviendo en pleno siglo XXI. O sea, la manipulación del lenguaje es prácticamente... Eh, la manipulación más afectuada de las sociedades a nivel histórico. O sea, eso hay que tenerlo bastante claro porque si bien es cierto es preocupante hoy en día porque hemos visto bastantes valores y principios socavados a partir de la manipulación del lenguaje pero no esto, esto no es reciente ¿no? y esto es importantísimo que lo reconsideremos porque como bien tú has dicho, claro, se, han, se ha visto que, por ejemplo, actualmente Um, tenemos en la, en la clase política una serie de personas ¿no? que aplican la demagogia, el populismo, discursos extremistas, trivialización de ideas, incluso están las discusiones particulares sobre temas polémicos sociales que la verdad son importantes de discutirlos en primer lugar, pero hay que entender algo específico para poder nosotros identificar qué es lo que está pasando, porque hay estrategias y ahora les voy a contar cuáles van a ser las estrategias. primero tienen que entender algo. Cuando tú te encuentras con un manipulador, o sea, así como en una relación tóxica, tienes que ver las red flags, ¿sabes? Como que las banderitas rojas. Es fundamental verlo aunque uno diga, ay, no, pero ¿cómo voy a estar viéndole las red flags a todo lo que escucho? Y es que a veces pasa, porque lamentablemente, y esto se ha acrecentado con las corrientes postmodernas, ¿no? desde los años 70, se ve al lenguaje como una cárcel para lo que los ideologías, o sea, Todas estas estructuras de discurso, ¿no?, de razón, de verdad, de biología, de ciencia, todo esto se ve como una cárcel para las ideologías que claramente tienen una versión a esto, ¿no?, o las doctrinas que se utilizan para poder controlar más a la población desde un enfoque político, ¿no?, que obviamente, pues, está la ideología de género, la ideología feminista, y otra serie de ideologías más, ¿no? Eso, eso es lo primero que hay que reconocer, ¿no? El lenguaje lo van a utilizar muchísimo más a partir de los 70, pero esto está desde los 40, 30 y más atrás, ¿no? Ahora, ¿cuál es la red flag que ustedes tienen que entender? La manipulación del lenguaje es como cualquier estafa, en primer lugar, ¿no? Para lograr que tú caigas, ¿no? Y que pierdas tu capacidad de autocrítica y de cuestionar lo que escuchas, el manipulador te tiene que hacer creer o tiene que hacer creer al grupo de interés, porque lo que busca el manipulador es masificar, homogeneizar, prácticamente generar esta hegemonía cultural, ¿no? El, el sentido común, tiene que hacer sus intereses personales como si fueran el sentido común de absolutamente todos, ¿no? Tiene que masificar. Entonces, a este grupo de interés, a esta persona le va a decir que busca tu felicidad, ¿no? Entonces, esto es suficiente, o sea, te va a hacer creer que quiere tu felicidad para luego después iniciar procesos que pues estén a servicio del manipulador, ¿no? Alfonso López Quintas, que también lo, lo recomiendo muchísimo porque él tiene un montón de libros sobre, sobre manipulación del lenguaje, yo soy fan de, de lo que él escribe, ¿no? Él dijo, Manipular, manipula el que quiere vencernos sin convencernos para que aceptemos lo que nos ofrece sin darnos razones, básicamente. Y, y esto es fundamental porque nos vamos a dar cuenta, y es más, no sé si han tenido la oportunidad de repente de revisar más historia sobre el nazismo, por ejemplo, ¿no? Sobre todos estos movimientos políticos extremistas realmente, ter realmente terribles, ¿no? Que prácticamente han aplicado la manipulación del lenguaje para llegar al poder y la gente no se dio cuenta porque no cuestionó lo suficiente, ¿no? Eh, por ejemplo, Acá eh, yo he hecho alguna más este, investigación para mostrarles cuáles son estas formas de manipulación del lenguaje que aplicaron en el nazismo pero que siguen existiendo hoy en día. ¿Okay? Por ejemplo, eh, la manipulación del lenguaje nazi, el, según Kemplerer, la lengua, al igual que los hombres, tras las alambradas fue perdiendo toda huella de dignidad. Toda traza de espontaneidad creativa. Eso decía Kempler, O sea, ¿qué dice? Prácticamente las palabras se fueron presas del movimiento político que las utilizó para llevar a cabo sus fines. ¿No? O sea, las palabras perdieron hasta su sentido. Entonces, ¿qué hacían los nazis para hacer esto? O sea, hacían tres, tres estrategias. La deshumanización total. Esa no es nueva. O sea, yo sé que la han escuchado al menos alguna vez en las noticias. La deshumanización total... En el sentido de que se mutila todo indicio de sensibilidad. Se buscaba que el grupo marginado quede separado de cualquier goce o sentimiento que muestre su pertenencia a la vida humana, automáticamente. Los judíos no eran seres humanos. Los disidentes políticos no eran seres humanos. Los niños con discapacidad, de síndrome de Down, por ejemplo, no eran seres humanos. no Nada más para tener una idea de que lo que buscaban es tomar cualquier aspecto que no estuviera de acuerdo, se saliera de la narrativa para hacer creer que no eran, formaban parte de la especie humana y por lo tanto no merecían respeto segundo, las fórmulas las lemas, las abreviaciones estas slogans de manual que normalmente se suelen utilizar el peligro amarillo, por ejemplo los judíos son el peligro amarillo por la estrella de David supongamos o la solución final que se refería, por ejemplo al exterminio total ¿no? de, de judíos y finalmente, los mensajes al servicio de la mentira, la obnubilación y la violencia. Ahí tiene que ver, por ejemplo, la coerción, ¿no? El impedir que pues, las personas de alguna forma se, se levanten, ¿no? O, o el impedir que las personas se den cuenta de que viven ¿no? en este contexto de en este contexto de violencia, ¿no? Y, y, y digan, bueno, ya voy a revelarme y voy a hacer el bien, ¿no? El bien común. Y es a lo que Hannah se refería, por ejemplo, el retiro filisteo a la vida privada, ¿no? Las personas tenían miedo de hablar y como tienen miedo de hablar no son capaces de defender lo justo. Ese es el más grave problema. Entonces, esto es lo que hace un manipulador. Te corta toda la capacidad de hacer el bien, ¿no? Porque la libertad es hacer el bien por el bien de todos. Esa es la libertad creativa y eso es lo que vemos con la manipulación del lenguaje. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos... Aparte de detectar estas red flags que ya les vengo comentando, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo les recomiendo estas cosas. Primero es saber los recursos que utiliza el manipulador eh, para prácticamente llevar a cabo ¿no? este plan que está teniendo de querer controlar y socavar tu capacidad de autocrítica. Tenemos dos que son los más comunes y de hecho si ustedes visitan cualquier medio de comunicación que saben que es parcializado, que ya tienen como que cierto conocimiento de su inclinación, de repente algún, digamos, postura política o apoyo a un determinado personaje, se van a dar cuenta, son dos. Los eufemismos y las palabras talismán. En el caso de los eufemismos, prácticamente lo que hacen es que el manipulador los utiliza para evitar que su grupo de interés vea la, ver la realidad. O sea, lo que busca el manipulador con los eufemismos es generar en el ser humano una aversión a la verdad y una dependencia a la mentira o a la realidad fabricada por el manipulador. Existen tipos de eufemismos, el más utilizado, por ejemplo, si vamos a hablar del tema del aborto, ¿no? que es un tema polémico, eh, pues disimulan la realidad negativa como la mal utilizada frase de interrupción voluntaria del embarazo. ¿no? Uno dirá, pero voluntario, o sea, es una decisión personal, no está dentro del discurso de libertad, no creo que eso sea negativo, cuando en realidad estamos hablando de un aborto provocado, ¿no? O sea, a, a, olvidamos totalmente la realidad de la otra vida humana, ¿no? En proceso de gestación del otro individuo, de la especie humana, y solamente nos quedamos con la visión, ¿no? Es que es voluntario y es interrupción. O sea, no suena asesinato y no suena homicidio y no suena la pérdida de una vida humana. Entonces, ¿sabes qué? No es tan malo, ¿no? O sea, al final de cuentas es la libertad de la mujer. Digamos, ¿no? Ese es un ejemplo que normalmente suelen utilizar. O si no, las palabras talismán. Estas palabras talismán son las con las que el, el manipulador lo que busca, como les dije, es hacerte feliz, hacerte creer que quiere tu felicidad. Entonces, cuantas más palabras generen, cuantas más palabras utilicen para generar fascinación, no atracción y deslumbrar, o sea, de, así como que deslumbrarte, cuantas más palabras de este tipo utilice mejor para él, ¿no? Lo que hacen estas palabras es inhibir la capacidad crítica de quien escucha, porque miren, por ejemplo, si nosotros hablamos de libertad y él te dice, no, es que es libertad, no, esto te va a traer esta felicidad, esto de aquí, las personas van a decir, pero ¿por qué yo me voy a oponer a esto? Por ejemplo, ¿por qué yo me voy a oponer a la inclusión? ¿Por qué me voy a imponer a la diversidad? ¿No? ¿Por qué me voy a imponer a esto? Si no suena mal en un primer momento, ¿por qué lo haría? ¿No? Y es más, las palabras talismán han ido cambiando con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el siglo XVI la palabra talismán era el orden, por ejemplo. En el siglo XVII la palabra talismán era la razón. Acuérdense ¿no? de todo este periodo de la ilustración, ¿no? de la razón... ...del hombre natural, de lo racional, etcétera. El siglo XIX era la revolución, obviamente, en el siglo XIX, las principales revoluciones de la historia. En el siglo XX y XXI, últimamente, es la libertad, ¿no? Pero la pregunta es, prácticamente, ¿cuál es el sentido de las palabras...? Ese es el asunto. ¿Y eso es, para para, y eso es fundamental. Necesitamos aprender a matizar las palabras. Y creo que esta va a ser mi segunda recomendación importante. No solo tienen que saber los recursos que los manipuladores utilizan, sino prácticamente cuáles cuál es son estas intencionalidades del mensaje. Matizar las palabras. Hay que matizar las palabras. Estos recursos hay que matizarlos. Y ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos esto? No. Bueno, matizar... Prácticamente, o sea, tranquilos que es muy fácil el tema de matizar, es nada más un ejercicio mental siempre que uno lee algo. Por ejemplo, si en el debate, ¿no? En un debate, en una discusión que ustedes tengan, en algún post de redes sociales que ustedes lean, en algún, de repente, no sé, en algún discurso de algún candidato político, en alguna propuesta política, no sé, en cualquier ambiente en el que se encuentren, que ustedes saben que hay una tribalización de ideas cañonas y grandota, lo que ustedes tienen que hacer básicamente es identificar esas palabras que tienen una gran carga emotiva y siempre van a existir, siempre van a existir. Por ejemplo, si les mencionan las palabras como libertad, con un evidente sentido sensacionalista ¿no? y muy pocos datos, porque se trata de muy pocos datos siempre, ¿no? muy pocos datos, sensacionalismo, emotividad, hagan una reflexión mental o cuestionen a quien emitió el mensaje con preguntas como ¿de qué libertad hablas? O, ¿mi libertad debe admitir el daño de un tercero? Son preguntas que es importante. O sea, ¿la libertad de la mujer debe admitir el daño de un tercero? O preguntas de que, um, o preguntas de, ¿mi libertad debe estar por encima del bienestar o la vida de los demás? Son preguntas que casi nadie hace. Porque una gran proporción de la población se queda únicamente con el mensaje, pero no cuestiona el mensaje que está recibiendo. Entonces, esto es primordial porque la libertad posee diversos niveles de acepción, ¿no? Esto según López Quintas, el primero de todos es la libertad de maniobra, que se refiere a hacer lo que a mí se me da la gana, o sea, entrar en un libertinaje total. Y luego está, pues, la libertad creativa, que es hacer el, el bien por el bien de todos, ¿no? El bien común. E igual sí pasa con el progreso. El progreso es otra palabra súper talismán hoy en día, ¿no? Demasiado. Entonces, seguir haciendo estos mismos cuestionamientos personales. De repente no necesitas comunicarlos exteriormente, pero con que tú lo hagas mentalmente. Esto es un muy buen ejercicio con, para comenzar a darte cuenta de que no debes ser manipulado. Por ejemplo, si te dicen el progreso, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a poner a una idea del progreso? Esto es progreso, mayor inclusividad, mayor diversidad, esto, 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 ¿no? Que siempre suelen decir. Pero, ¿el, proce el progreso es exclusivo de algunas ideologías? O... ¿La búsqueda de mejorar deja de ser una característica inherente al ser humano simplemente porque me estoy oponiendo a esto que tú ves como progreso? ¿O de repente qué entiendes por progreso? O, o, otra, u otra pregunta, ¿construimos una sociedad mejor terminando con el bienestar o la vida de otros en nombre de un progreso? O sea, de, lo, de, lo, de tu concepción subjetiva de progreso. Son preguntas que ni siquiera ellos mismos se las han pensado, porque muchos de los que defienden ese discurso también lo han aprendido de otros manipuladores, ¿no? Y creo que esas serían como mis recomendaciones, ¿no? En general.
0: Has dado un panorama bien amplio. Yo he tratado de ir aquí, mientras Melissa hablaba, yo estaba apuntando porque, para hacerles un breve resumen y luego pues también en, en nuestro audiograma que salga y lo puedan tener. Eh, a mí se me vino mucho a la mente algo. Eh, cuando Melissa hablaba decía de qué idea tienes por, por eso, qué idea tienes por, por ejemplo, tolerancia, inclusión, Estos, estas nuevas frases talismanes que, que están saliendo. Y yo creo que el problema también radica en que la sociedad está tan desordenada que no quiere orden en su propia sociedad, ni orden en nada. Entonces sucede de que muchas de las personas que ahora hablan en pro de la inclusión, en pro de la diversidad, en pro de la no violencia entre comillas, no violencia mas, enmascarada de una violencia eh, atroz que elimina a otro ser humano se me viene a la mente esto que muchas de estas personas no saben de dónde parten las categorías que están utilizando hay una conceptualización banal eh, que no hay una búsqueda ni siquiera por la verdad y creo que estamos dejando mucho de lado la, el, la verdad o sea, tratando de que el ser humano siempre está en esa búsqueda constante de alcanzarla eh, no a través de una imposición, sino a través de la duda constante, de preguntarnos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo, entre comillas mal, desde una noción moral, si quieran verlo así, pero también desde una noción ya eh, incluso, incluso lingüística, porque el lenguaje tiene sus parámetros, tiene sus reglas, y hay una etimología de donde parten muchas de las conceptualizaciones que actualmente vemos y tenemos, cuando Melisa hablaba, hice un breve resumen eh, para identificar un, un manipulador y ella nos hablaba mucho de esto, de que primero, busca, bu ellos buscan que nosotros observemos que hay una felicidad. O sea, que ellos quieren nuestra felicidad, nuestro bienestar. Un bienestar enmascarado, claro, está de, de mentiras. Pero cuando uno va en busca de la felicidad, hasta el propio ser humano no entiende qué, qué busca con la felicidad. Entonces... Nos ofrecen necesidades, creo yo, necesidades, necesidades enmascaradas para eh, encontrar una falsa felicidad. Segundo, cuando hablas de la deshumanización, esto lo estamos viviendo y se vienen cosas peores. Eso ya lo tengo en la mente, lo tengo grabado, pero las personas que están dentro de la batalla cultural, la batalla política y la batalla espiritual, eh, lo tienen bien claro, ¿no? que esto se va de largo. Sin embargo, la deshumanización es algo que hemos vivido eh, de, ahora último sino desde hace muchos siglos atrás como lo mencionó Melissa sobre el nazismo yo siempre me puse a preguntar por qué los, las personas que estaban a favor de este partido nazista o el partido comunista hicieron lo que hicieron y muchos de, psicólogos actualmente dicen no, ha sido la histeria del momento, pero ¿por qué nació la histeria? porque hubo un gran manipulador de la historia <ríe> y no, <ríe> entonces todo se resume a eso, un gran manipulador un astuto un astuto de la historia. Y yo me quedo con una, una frase que es de Bate, Batelli, que es un arzobispo inglés, que él decía, todos desean tener ardientemente la verdad por su parte, pero muy pocos están de parte de la verdad, ¿no? Eh, tolerar no significa ir en búsqueda de la verdad. Tampoco eh, decir que eres libre y por la libertad, eh, y como yo abogo por la libertad, estoy en búsqueda de la verdad, tampoco es así no una libertad este, orientada hacia lo que dijo Melisa un libertinaje total eh, no es hacer lo que nos da la gana ¿no? y yo creo que más que todo es eh, una persona que quiere realmente ser libre y en búsqueda también de esta verdad es que el el, realmente la persona que no desea manipu ser manipulada reconoce estos modelos de mente que están imponiendo actualmente por, por todas las áreas posibles, el tema de la voluntad, cómo se está manejando la voluntad del ser humano, nuestra voluntad propia y cómo se está manejando también a través de sentimentalismos hacia las personas y cómo están convirtiendo este, los, nos están convirtiendo en una especie de servicios de seres eh, que servimos para los propios fines de las grandes eh, pensado, pensamientos actualmente impuestos por no decir que es un público específico al que nos está manipulando realmente eh, el pensamiento de por sí ya tiene una noción de, 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 que, de que no es parte de una ideología propiamente sino todas las ideologías tienen cierta manipulación así como incluso este, algo tan eh, inocente como lo que podemos hacer de aquí cuando salgamos a la calle ¿no? A escoger una bebida escoger una marca de ropa escoger por quién votar <ríe> escoger por qué hacemos esto por qué publicamos algo o por qué decidimos luchar por algo también entonces hay una manipulación pero ¿sabes qué? ¿cómo identificamos lo que no es mani lo, cuando no, nos, no estamos manipulados cuando existe un diálogo y eso es lo que nos recorta, nos recorta el que, es el que está siendo manipulado porque no se abre, no se abre a, a estas conversaciones y de reconocimiento, es una persona cerrada, una persona que no quiere comprender y que no quiere ser confrontado en sus propias ideas porque tiene miedo a que todo se le desmorone, porque ya tiene un mundo armado, ¿no? Y ese mundo armado siempre se va a desmoronar cuando es mentira, es falso. Entonces, creo que aquí hay demasiado que tocar, <risa> demasiado que tocar, eh, incluso se puede ir hasta otras áreas que de la sociología, pero se me viene a la mente ahora otra pregunta, ¿no? ¿Cómo al final podemos evitar eh, eh, y cómo también podemos destapar a un manipulador del lenguaje? Porque no es fácil. Ahora todo el mundo tiene miedo, Melissa también nos hablaba sobre el miedo, No yo en lo particular siempre he tenido miedo, he sido una miedosa toda mi vida, porque no es fácil estar, eh, ser un punto blanco en, un, con una masa, en una masa de varios puntos negros, es terrible, pero no podemos ser más puntos blanquios, blancos en ese sentido, de, de metáfora, eh, de analogía, si no salimos a la luz, entonces, eh, primero yo considero que lo primero es romper con el miedo, ¿no? Es uno de los primeros puntos. Yo le hago la misma pregunta a Melissa y cómo nosotros podemos destapar al manip manipulador del lenguaje y también cómo nosotros podemos evitar caer en eso.
1: Bueno, creo que hay, un, hay es muy buena esa pregunta, la verdad. En primer lugar, es bastante complicado. En primer lugar, porque da mucho miedo el, el que el, el enfrentar a un manipulador, ¿sabes? Porque el que manipula, puede ser que tú no seas el manipulado, pero en plena discusión te puede manipular para hacerte ver a ti como la peor persona del mundo. Es que eso pasa con los manipuladores, no existe este, este yo digo más que victimismo, histrionismo, son muy histriónicos los manipuladores, este histrionismo de hacerte ver a ti como pues, el malo por cuestionar, o sea, por buscar la verdad, tú eres el que está mal, ¿no? Sin embargo, y esto es algo que uno lo viene practicando. Para mí este ejercicio de investigar sobre la manipulación del lenguaje me ha permitido mucho, mucho este año aprender bastante. O sea, hay un crecimiento académico gigante cuando uno empieza a identificar todas estas cosas. Y a ver, lo que uno puede hacer con el manipulador del lenguaje yo creo que es hacer preguntas que ese manipulador no se suele hacer. ¿De acuerdo? Yo tengo un familiar que, ¿se acuerdan? Recientemente fue el 12 de octubre, les voy a contar una experiencia particular, fue el 12 de octubre, el día de la hispanidad, el día de todas las razas, bueno, como lo llamen o como ustedes lo identifiquen ese día, genial. Y bueno, lamentablemente yo tuve una pequeña discusión con un familiar mío, les voy a contar esta experiencia porque como yo digo, hacer preguntas, el aprender a hacer las preguntas adecuadas en la discusión y en el momento adecuado muestran la manipulación. Eh, obviamente nosotros entendemos que el tema de la hispanidad es un tema polémico, de todos los temas polémicos que hay, existe mucho revisionismo histórico en ese tema existen posturas muy polarizadas sobre lo que se dio, sobre lo que no se dio, los extremos de una leyenda rosa, los extremos de una leyenda negra, etcétera, sin embargo yo como persona, después de haber revisado la historia, yo me doy cuenta, claro, hay cosas malas que no se deben volver a repetir, pero tampoco voy a negar lo que mi país es hoy, lo que mi apellido es hoy, lo que mi familia es hoy, lo que mi fe es hoy, porque soy católica y estoy muy orgullosa de eso. Y lo que todo prácticamente algo tan importante de mi, entidad, de mi identidad es hoy, si no fuera por ese periodo histórico que sucedió, sería, digamos, incoherente, sería negar parte de mi identidad. Si es que yo me pongo en una situación de que, ay, no, no hay nada que celebrar, no hay nada que reconocer. Aquí hubo solamente esto, lo otro y lo otro. Y este es el problema, porque la mayoría de manipuladores cayeron ya en la manipulación de uno anterior, y cayeron por esta visión ideológica. Siento hoy que si ustedes han leído, por ejemplo, El hombre en búsqueda del sentido de Víctor Frank, o han leído alguna obra de Víctor Frank, él habla mucho del sentido de la vida. Él habla bastante, y cuando uno pierde el sentido de la vida, muchas veces pierde la identidad, se pierde a sí mismo. Y necesita de múltiples etiquetas para poder llenar ese vacío de sentido, ese vacío de identidad que tiene. Este mundo posmoderno en el que vivimos vive de las etiquetas, vive de las ideologías porque tiene una crisis de sentido y tiene una crisis de identidad. Dejamos de entender al ser humano en su integralidad y nos quedamos con la perspectiva que tiene sobre determinados temas polémicos, con, uh, con la fe que tiene, con el apellido que tiene, con el país del que viene. Y seguimos dividiendo en cosas tan íntimas, el tema de la sexualidad, la raza, la etnia, etc. Entonces queremos todo el tiempo ser un cúmulo de etiquetas y no ser un ser humano íntegro. Entonces pasa que... Claramente la persona que tiene una crisis de identidad y de sentido va a recurrir a fuentes manipuladoras para poder llenar ese vacío. Se va a decir abiertamente, bueno, sí, es que cuando se presenta va a decir, sí, yo soy feminista, o sí, yo soy conservador, sí, yo soy liberal, yo soy libertario, yo soy esto, sí, pero tu yo no se define en una postura política, ni tu yo se define en, en una ideología. Porque desde que tú dices, bueno, si es que sí, soy feminista, significa que voy a andar con la vida, por la vida, con unos lentes, tratando de, de comprender la realidad humana desde solamente los lentes del feminismo. Y la realidad humana no puede reducirse a una postura política. Sí, soy pro vida, claro, soy pro vida, yo defiendo la vida de todos los seres humanos, pero eso no hace a Melisa Cisniegas, soy católica, Tampoco eso hace a Melisa Cisniegas, o sea, a final de cuentas, el ser humano es una, es prácticamente una integralidad que solamente desde la antropología, vamos a poder responder completamente, ¿no? Y desde todas las otras herramientas de las que podemos poseer. Y ese es el tema de los manipuladores. Ahora retornando con el tema de mi familiar. Mi familiar tiene esta, digamos, está muy, muy metido en esta onda indigenista, ¿no? Este tema de, pues, estas ideologías, ¿no? Que... Eh, prácticamente caiga un poco en la leyenda negra ¿no? de que pues absolutamente todo fue paz y amor antes no en, en Latinoamérica no en, en las comunidades hispanoamericanas en no pre, prehispánicas perdón en, en las comunidades prehispánicas todo fue paz y amor vivíamos en ya sabes modernismo genialidad totalmente cuando pues las cosas eran realmente distintas y yo me acuerdo que estaba en una discusión con él por WhatsApp, porque yo había puesto un estado en Instagram y él súper decepcionado me dijo Mel, yo, con, yo, yo coincido en ti, en prácticamente absolutamente todo pero en esto no, porque no hay nada que celebrar porque nos vinieron y nos impusieron cosas, porque nos arrebataron la vida, porque esto, por lo otro y bueno, yo digo, a ver, momentos, un ratito, calmémonos todos, porque yo digo, si vamos a empezar aquí a gritar y luego me vas a decir que yo soy una negacionista histórica, si me vas a decir que yo Estoy de repente fundamentalista, religiosa, ¿no? Porque ella venía con ese, plan de, con ese plan de un poco ametrallarme con todas esas etiquetas. Yo le digo, si vamos a hablar así, no vamos a llegar a ninguna discusión. Es más, somos familia, calmémonos, le digo, calmémonos un ratito. Y yo, yo le dije, eh, bueno, tú me hablas aquí de ataques a derechos humanos, ¿sabes? O sea, estamos hablando de ataques a derechos humanos. Un concepto que se ha venido desarrollando como un aporte grandísimo del cristianismo. Entonces, que tú te quejes ahora mismo del cristianismo y sus aportes, creo que si vas a centrar tu discusión ¿no? en los derechos humanos, hay que entender los fundamentos y las bases de ese concepto que conocemos hoy como tal. Primer punto, ¿ok? Hay que señalar todas esas mentiritas chiquitas, a pesar de que se incomoden. ¿eh? Yo creo que hay que, no, ni siquiera si estás teniendo una... Si, si, si tienes este, alguna discusión así con tu familiar, no, tú tranquilo déjalo que, déjalo que escuche, anota cada uno de esos puntos que él esté señalando, pero ve yendo por cada una de esas pinceladas que tú sabes que es una mentira, que tú sabes que no tienen parte de verdad, entonces yo le dije, mira, ¿estamos hablando de derechos humanos? Genial, hablemos de derechos humanos hablemos de violencia ¿Hubo, hubo violencia? No lo voy a negar, de repente sí existió ¿no? Sí existió, está documentado hay pruebas de que sí existió. Como parte de toda lucha de conquista, de toda guerra, de toda disputa territorial, obviamente, van a haber enfrentamientos bélicos. Obviamente, van a haber desentendidos, como todo grupo humano de diferentes culturas que chocan. Obviamente, en un primer choque va a haber todos esos enfrentamientos, va a haber esa violencia, va a haber todo eso. Genial. Hasta ahí estamos claros. Pero, ¿qué te hace pensar a ti? Yo le dije, ¿qué te hace pensar a ti que antes, cuando entre las culturas prehispánicas, se chocaban, se encontraban, se trataba de dominio, se trataba de enfrentamiento, tampoco pasaba eso. ¿Qué te hace pensar a ti eso? ¿Qué te hace pensar a ti que la cosmovisión que teníamos antes también iba, que también iba en contra de los derechos humanos como tal? Y yo le hice esta pregunta, ¿estás, estamos siendo ¿verdaderamente estamos denunciando todos los actos de violencia o solamente estamos siendo selectivos con la violencia en función de la postura ideológica que estamos tomando? Porque si uno habla de violencia, tiene que discriminar todo tipo de violencia, venga de quien venga. No solamente porque queda dentro del discurso ideológico que yo estoy planteando, tratando de responder o tratando de defender ahora mismo. Eso uno tiene que hacer con un manipulador. El manipulador sigue un discurso que ya escuchó antes, que ya vio en Twitter, que ya vio en Facebook, que ya vio en Instagram. Muy pocas veces el manipulador, creo yo, del siglo XXI, ha agarrado un libro de esa ideología que defiende para darse cuenta, mira, no, es que esto es así. Muy pocas veces. Y si tú le comentas, por ejemplo, se va a sorprender incluso. No, Me ha pasado también cuando es el tema del aborto, me dicen... No es que el aborto quiere la liberación de la mujer, se trata de derechos sexuales y reproductivos de la mujer, sí, pero el aborto en un momento comenzó con un personaje eugenésico, racista, eh, como Maret Sanger, que era aliada de los nazis, y que pues prácticamente tuvo todo su legado en Estados Unidos y así fue como comenzó en América. Pero no la conocen, porque claramente es nada más una copia, de, de, prácticamente una copia de un discurso que han escuchado precedentemente. La recomendación principal para destapar a un manipulador es saber qué preguntas hacerle, hacer preguntas. Creo yo que el elaborar y estructurar una pregunta real, esta parte de matizar, yo creo que eso, creo que eso es fundamental. Debemos saber matizar y conceptualizar cada uno de estos aspectos para que esa persona que está utilizando el mal término contigo, se dé cuenta que no es así la realidad como él la está pintando. Y ahí va a ser un problema porque luego decir, no, no estoy siendo selectivo, se va a poner en un plan de no, ¿quién me ha dicho que yo soy selectivo con la violencia? Pero es su propio discurso, sería contradecirlo, ¿no? Pero yo creo que para poder hacer preguntas adecuadas hay que leer, hay que formarse, hay que encontrar la etimología, yo, eso me gustó que has dicho Nazarena, la etimología de las palabras, cuando se utilizan estas palabras, cuando no se utilizan estas palabras, la estructura del lenguaje real, hay que prestar atención al lenguaje. Hay que leer, hay que informarse y hay que hacer las preguntas correctas. Sé que va a ser bastante difícil a veces hablar con un manipulador. Sí, obviamente que sí va a ser complicado. Sí va a dar miedo porque uno no sabe con qué cosas te van a salir de repente. Hay un grado de incertidumbre cuando uno habla con un manipulador. Uno normalmente no sabe qué pasos va a seguir. Pero yo creo que si uno utiliza bien el recurso de hacer las preguntas y el devolver esas preguntas bien puestas, va a ser muy interesante. Otro ejemplo para que se den cuenta y con este término para de repente pasar y darle el pase a Nazarena, por ejemplo, escuchen debates. Es, escuchar debates es muy bueno porque normalmente en los debates, sobre todo de temas polémicos actuales, muy comunes, uno se da cuenta de cómo más o menos están dirigiendo no esa manipulación del lenguaje. Sucede que estaba escuchando el otro día un debate de Agustín Laje sobre el tema del aborto, creo que estaba República Dominicana, no me acuerdo, pero lo habían, lo habían este. Lo habían invitado a este programa como tipo entrevista radial, algo así. Y él estaba uno contra cuatro, era. O sea, era él contra cuatro entrevistadores. Y uno de ellos fue el que más se entercó con el tema del aborto. Y le dijo, y él estaba muy, el, el señor muy creído de su argumento jurídico, dijo, bueno, pero... ¿Acaso no es más coherente defender la vida de la madre si es una señora que ya tiene pues un acta de nacimiento y está registrada y está reconocida por el Estado y el Estado la tiene que proteger? ¿No sería más adecuado protegerla a ella que ya tiene todos estos documentos que al niño, de su vientre al niño por nacer? Eso fue prácticamente lo que le dijo. Y obviamente, claro, le dijo con todo pues este término jurídico, ¿no? Tratar de usar conceptos complicadísimos, entre comillas, para mostrar que sí, ¿no? O sea, mira, este, tiene su documento, ¿no? Entonces el Estado la debe proteger y bueno, solamente la debe proteger a ella y no al niño por nacer, etc. Y, uh, y yo me acuerdo que Agustín Laje le dijo, o sea, usted está diciendo, escucha la pregunta, ¿usted está diciendo que el Estado tiene que reconocer nuestra humanidad para recién protegernos? ¿Acaso usted quiere regresar a los gobiernos totalitarios de las décadas del 30, del 40? ¿Usted está sugiriendo un sistema político como ese hoy en día, pleno siglo XXI? Aparte que el señor quedó como claramente un retrógrado, porque obviamente, ¿cómo vamos a regresar a un gobierno totalitario? Aparte que quedó como un deshumanizador, porque está deshumanizando el niño por nacer. Aparte que, pues, demostró claramente que todo su cuento no es verdad y que así no se habla de derechos humanos y no se habla de protección de nada jurídicamente así no se habla, así prácticamente está mal Agustín Laje mostró que es un manipulador y eso se quedó guardado y ya todo el mundo lo reconoce o sea, así de simple es hacer la pregunta correcta en el momento adecuado, creo yo pero bueno, hay que informarse no para hacer eso
0: totalmente de acuerdo contigo yo creo que, y he reconocido yo en mi vida cómo he sido manipulado por muchas áreas <risa> que pasó por todo <risa> pero se me viene a la mente algo, ¿no? cuando hablaba sobre el tema de, de la hispanidad, el día de la hispanidad, el tema de la hispanidad es reconocer también, creo que cuando tú hablas de formarse, hay que formarte también en historia, la historia nos va a dar tantas luces, de dónde estamos, por qué creemos algo, por qué defendemos algo, qué cosa está, entre comillas, eh, de dónde parte su origen, ¿no? de dónde parte el origen de algo, y de dónde, eh, hacia dónde va, porque de acuerdo al origen, también ya se está marcando un rumbo dentro de su propia historia. Tiene un fin ya predeterminado. Eh, y también el tema de la filosofía, ¿no? En lo particular siento que esa es una de las áreas que muchas personas no, no manejamos. En gran mayoría, una gran masa no maneja el tema filosófico. Y creo que eso también nos va a ayudar a pensar, a cuestionarnos constantemente, a estar dudando y a, a tomar una postura, pero una postura certera también es necesario formarse en ética. Es primordial. Porque si no hay una formación en ética, si tú eres un, una persona que realmente deseas hacer el bien y estás buscando en tu interior hacer el bien, seas de la ideología en la que actualmente estés escuchando eso, yo estoy segura que eres una persona que busca el bien y el bienestar de los demás y entre comillas un progreso de acuerdo a lo que, lo que te has armado en la cabeza, busca la parte ética. Porque sin eso no va a haber eh, una naciente, no va a florecer algo de lo que realmente tú estás anhelando. Eh, y obviamente, cuando hablaba de la parte etimológica, creo que eso lo vas a encontrar de por sí cuando te muevas en, esos, en esas tres áreas que te digo, que son la historia, la filosofía y la ética. La parte etimológica siempre ve al, al origen de las palabras. Te vas a llevar con una gran sorpresa, una gran sorpresa, <risa> de verdad. Eh, términos tanto como progreso, como política, como religión, como psicología, como filosofía, sus orígenes, eh, te van a dar una luz de lo que realmente se ha ido deformando hasta, hasta la actualidad. Porque hay una deformación de esos términos incluso, ¿no? Y creo que cuando hablaste de Agust Agustín g y el argumento que da esta persona con respecto a no sería mejor este, aprovechar en, en, en cuidar más a la mujer en este caso y desechar al niño. Eh, eso es una practicidad, ¿no? es una practicidad, es una falacia y el ser humano está eh, configurado actualmente con una inmediatez. Quiere todo inmediato, quiere todo rápido, quiere todo como una comida rápida que le sirven en un centro comercial. Así de rápido quiere las cosas y quiere aprender rápido, pero el aprender no es nada rápido. Es un proceso constante y nunca termina hasta los últimos días de tu vida. Entonces hay que abandonar la practicidad. Lo otro es cuando hablaste de los derechos humanos. Justo conversé con un amigo este, que del Frente Crítico Universitario, lo, les voy a hacer aquí su, su cherry, ellos, eh, hay un amigo que, que conozco, es un capo en, en todo lo que hace, y él me dijo en una pregunta, este, oye, a mí siempre me han dicho que los comunistas hicieron los derechos humanos, porque ellos están relacionados con esto de, de lo social y todo lo demás, y, y, y no, no, no sé dónde encontrar la historia para desmentir eso, pero sí está en la historia. Los derechos humanos nacieron del de cristianismo como tal. Nacieron del cristianismo y nacieron de una corriente filosófica cristiana, que es el personalismo. De la dignidad humana. Es sí. el concepto. El concepto de dignidad humana. Busquen en la historia, rebusquen libros y van a encontrar, ¿no? Pero claro está que siempre eh, las ideologías este, que están en los extremos van a querer apropiarse de ese discurso. Y no hay que caer. No hay que caer, o sea, ese es un lema que tengo ya metido en mi cabeza hace tiempo. No creas todo lo que te dicen de manera inmediata. Ya, me dijeron algo, busco, no me quedo y lo repito como un teléfono malogrado las cosas, ¿no? Porque le estoy haciendo daño a mi prójimo, a la sociedad como tal. Y lo otro es que sí, da miedo de se mascarar a un manipulador, como lo decía Melissa con, con la anécdota que tenía, ¿no? Gracias a Dios era un familiar. Pero también vamos a tener que desenmascarar otro tipo de manipuladores, incluso que no conocemos, incluso si alguno de nosotros queremos incurrir poco a poco dentro de la política de nuestro país. Y hay que reconocer algo, que, que también la valentía es una virtud, es una virtud muy grande. Eh, y, y también recordar cuál es nuestro, nuestra, nuestra intención desde el principio, recordar el origen de por qué estamos haciendo lo que hacemos actualmente, ¿no? Eh, y agarrarnos fuertemente de eso, porque es lo único que nos va a dar la fuerza de desmascarar a un manipulador. Porque estoy consciente de que cuando se acaba la manipulación, cuando ese manipulador sabe que ya no te puede manipular, el límite está en que ya no tiene donde sujetarse, entonces va a recurrir a la violencia. Violencia psicológica, emocional, eh, incluso violencia sistemática ya por otros medios es algo más, mucho más grande, o violencia física, ¿no? Pero la cuestión está en preguntarnos si vale la pena lo que hacemos actualmente, ¿no? Yo quisiera hacerle esa pregunta, Melissa, no sé si nunca se lo, se, se lo he puesto a pensar, pero quisiera hacerte esa pregunta para, para tal vez concluir, ¿no? Porque ha sido un episodio muy bueno. Sí, bueno, eh, yo tengo una frase
1: que me la repito todo el tiempo y de hecho yo la formulé a partir de mi curso de ética y las relaciones internacionales, porque es, la, es parte ¿no? de lo que entendía San Agustín como la, digamos, esta voluntad de lo que uno hace. ¿Qué decía San Agustín? Él decía, en forma reducida, él decía, si nosotros nos afectamos, ¿no?, por lo que alguien dice de nosotros directamente, es muy egoísta de nuestra parte. Porque somos seres, no somos seres humanos, es muy, muy orgulloso, o sea, como que es muy centrado en el ego nuestro. Claro, incomoda cuando una persona difama algo de ti, o dice algo negativo de ti. Sin embargo, lo que decía San Agustín es que cuando ya esa agresión va a un grupo mayoritario de personas, un grupo de mayoritario que intentamos proteger, ahí sí debe importarnos cuando eso suceda, porque ahí sí esa agresión vale la pena. Entonces yo me formulé esta frase que a mí me encanta repetirme lamentablemente porque... Eh, porque esta frase que yo planteé, que yo hice, básicamente resume esa, digamos, esa valentía mía todo este año, porque recién comencé todo este año a meterme ¿no? en todo este asunto de dar mis opiniones en redes sociales, muy impopulares a veces, pero las doy, que es la causa que defiendo es mucho más grande e importante que los insultos o adhesiones que recibo. Y es totalmente cierto. Porque yo me doy cuenta, y estoy estudiando una carrera que es nueva en el país, me doy cuenta que hay cosas que valen la pena recibir, vale la pena defender pero se han instrumentalizado tanto que nadie lo está haciendo y que luego afecta a un gran número de personas yo creo que sí vale la pena hacer todo este tipo de cosas pero eh, va a demandar un esfuerzo va a demandar un esfuerzo va a demandar preparación extra va a demandar preparación extra pero creo que es un crecimiento personal y grupo o sea comunitario en general por toda la labor y el servicio que tú estás haciendo por los demás ¿Saben cuál es el problema? Las personas han dejado de cuestionarse porque también vivimos en una sociedad que le tiene mucho miedo a la trascendencia. Saben, ya no queremos dejar ningún granito de arena en el mundo, queremos pasar, a hacerlo todo, la rutina. Bueno, ya fui a la universidad, me gradué de trabajo, ya sistemáticamente voy a trabajar, así mecanizado todo, mecanizado. No vemos la trascendencia, no vemos el valor agregado que nosotros en nuestra vocación podemos hacer por nuestra comunidad, por nuestra familia por el país, por la región de Latinoamérica o en general, ya dejamos de ver el aspecto de la trascendencia, porque no se trata de vivir, sino estamos tratando de sobrevivir al día, sobrevivir a lo que nos viene, a la tarea, a todo y ese sobrevivir hace que perdamos nuestra libertad, no solamente para pedirle al gobierno que haga las cosas bien y se preocupen por lo que pasa en nuestro país, sino para cuestionar lo que recibimos. Escuchamos las noticias de forma automatizada, escuchamos todo de forma automatizada, porque no somos capaces o le tenemos, digamos, esa versión a morir prácticamente, ¿no? En un sentido filosófico, pero le tenemos ese miedo a la trascendencia, al valor agregado. Vale la pena hacerlo. Yo lo recomiendo un 100% porque creo hoy en día que hay que pensar en aquello que valoramos más. no Muchas personas miran a la filosofía, a los principios conservadores, no como ahí no son retrógradas ahí no son esto, pero es que en realidad naturalmente todos los seres humanos queremos conservar algo. Y yo dudo que haya un ser humano que diga, a mí no se me da la gana conservar a mi familia, a mí no se me da la gana conservar a, mi a mis amigos, conservar esta comunidad de amigos que tengo. Yo dudo tremendamente que exista un ser humano que diga, no, yo voy a destruir hoy día a mi familia. No, 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 obviamente no, claro que no. Yo lo dudo, porque el conservar, el cuidar, y esto lo decía así Roger Scruton, forma parte de la naturaleza del ser humano. ¿Ok? Forma parte de la naturaleza del ser humano, más allá de cualquier sí. otra postura política.
0: Es sobrevivencia también, es claro, parte de lo natural. Es parte de nuestra
1: naturaleza, pero justamente porque nosotros conservamos, llamamos las cosas que son tan inherentes a nosotros, hay que hacer el esfuerzo y hay que sumarnos, ¿no? A participar de este tipo de cosas. Nosotros, por etiquetar a todo lo relacionado con lo político, a todo lo relacionado con lo social, a todo esto por etiquetar de no, es que ahí solamente entra gente que miente, entra gente mala, entra gente esto, hemos sacado de la gente buena. De, de dar las opiniones políticas. Hemos, las hemos sacado. Creo que es momento para, para incluirlas. Y aquí yo quisiera, eh, pues nada más ya para continuar y para motivarlos a hacerlo a pesar de lo que venga, porque créanme, o sea, Aparte de que es un buen filtro sobre qué personas tener en tu vida y qué personas no tener en tu vida, aparte de que es un crecimiento personal, yo creo que vas a dejar mucha trascendencia y mucho valor agregado a tantas personas que necesitan de ti. Piensa en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus sobrinos. Yo veo, por ejemplo, a mi sobrina de ocho meses y yo digo, yo quisiera que el mundo en el que vayas a vivir, la educación que vayas a recibir, no sea una... una una educación que mutile tu identidad, no quiero que sea que mutile tu capacidad de pensar, de aprender, yo quiero que creas, crezcas libre, y para que crezcas libre tienes que crecer en verdad, y no, no, no lo vas a lograr si sigues viviendo en un mundo como el que vemos hoy en día, ¿no? Y nada más ya para aquí acabar, me gustaría nada más incidir en siete recomendaciones, que quiero que anoten, si tienen un cuadernito, apúntenlas, así para cuando las pongan en práctica, son siete, la primera es estar alerta a los recursos que utiliza el manipulador. Estén, cualquier palabrita que ustedes sepan que ya aparece ahí medio rara, ¿no? cualquier titular, cualquier investigación, ¿no? este, que se utilicen presten mucha atención a esos recursos. Dos, adopten una actitud crítica. Todo el tiempo estén criticando lo que escuchen. Criticar es bueno, hacer preguntas es bueno, que nunca les quiten la capacidad de hacerlo. Yo me acuerdo que tengo un profesor en la universidad eh, de imagen y comunicación política, este profesor, me, el, el profesor, la primera clase nomás, puso un artículo que decía, bueno, es que las personas que son de derecha no tienen esta postura conservadora, esto tiene la, están más propensos a compartir ideas, o sea, noticias falsas. Y yo dije, ¿cómo es eso? Y no lo digo porque yo tenga, digamos, de repente una tendencia, post una postura política más para allá, sino porque yo digo, pero ¿cómo es eso? Si también lo he visto yo en otras ramas, en otros, en otros noticieros que tienen una tendencia política distinta. ¿Por qué esa generalización? Y él puso ahí incluso un artículo, ¿no? y investigación, un paper científico, ¿no? Que decía que tenemos una mayor propensión a hacer esas cosas, los que piensan, así yo... Y yo luego mis compañeros participaban y todo el mundo, sí, es que son los, no sé, los retrógrados, y la gente empieza a hablar, ¿no? Y nadie critica, todo el mundo dice, ya, sí, esta es la ley. Entonces yo me, yo me acuerdo que incluso investigué, busqué ese artículo que él puso en la diapositiva, y ni siquiera la autora había hecho ningún cuadro comparativo entre las distintas tendencias políticas y su propensión a poner noticias falsas. Fue una aproximación. Incluso la misma autora recomendó utilizar otras tendencias políticas para medir la propensión de publicar. Y yo, ¿lol? Ok. <risa> Pero solamente, o sea, para que se den cuenta que la, la, la actitud crítica es importante como segundo paso. Tercer paso.
0: Dime, dime. Déjame que me meta ahí solo para decir algo que me pasó exactamente lo mismo. Una chica en un debate... Se atrevió a decir en un artículo que la biología estaba de su lado, que la biología decía por un biólogo reconocido científicamente mundialmente claro. eh, que eh, el, el ser humano empieza a existir a los tres meses de gestación y pasó el artículo y ni siquiera era un artículo científico, era opinión y era de su propio blog y no había nada de referencia ni citas ni nada entonces yo como que quedé lola. y es por
1: eso que el adoptar una actitud crítica es fundamental porque la gente empieza a mandarte fuentes, teorías, posturas you know, y esa fuente de ¿dónde salió? y es la metodología que fue y este porcentaje ¿de dónde lo han sacado? de hecho se van a dar cuenta en el debate del aborto van a decir 500 mujeres esto, 500 esto y, y empiezan con unos números pero estratosféricos uno entra a las páginas oficiales ya sea del Departamento de Justicia del, del Ministerio de Salud y se va a dar cuenta que la realidad es totalmente distinta. Así que siempre adopten, primero, estén alerta a los recursos y siempre adopten una postura crítica. Tercero, pedir que se matice cada palabra telismán o eufemística. Ya les he enseñado, hagan preguntas, cuestionen las preguntas. Esa palabra que utilizaron en ese contexto particular, cuestionenla siempre, háganle las preguntas, se van a dar cuenta que ni ellos van a responder. Cuatro, avivar el amor por la verdad. De hecho, si ustedes entran a mi perfil de Instagram, van a encontrar que en la primera parte buscadora de la verdad, porque más que una opinión política, yo no vengo, yo no vengo a, a decir, mira, no es que yo soy derecha conservadora, así que con las etiquetas, ¿no? Yo amo la verdad, y la verdad no es una opinión, ni es una ideología, ni una tendencia política. La verdad es la verdad y punto no La verdad es adecuar nuestra mente a las cosas, no que, nuestra, no, no que las cosas tomen la forma que nosotros querramos mentalmente. O sea, nuestro cerebro tiene que entender lo que son las cosas en su sentido real. Entonces, amen la verdad, así con locura. Sean como San Agustín, ¿no? Así de simple. Amen la verdad todo el tiempo. Búsquenla donde se le... búsquenla siempre. Yo siempre que leo algo tengo que encontrar la verdad, porque si uno no la encuentra, pues uno se queda no con todas estas ideas preconcebidas y no, no, así da un poco Solamente con un fuerte amor a la verdad, seremos inmunes frente a los intentos de los manipuladores. Así que la siempre. La verdad es lo más bonito que existe en este mundo. Luego es 5. Renunciar a imponer las ideas propias. Esto es muy difícil y de hecho demanda mucho, mucha práctica. A mí todavía me cuesta, si les voy a ser sincera, eh, el no imponer ideas el más bien discutir ideas. Es muy bueno discutir ideas, pero ya cuando uno se pone de forma también tóxica, no, es que no puedes pensar así, no puedes pensar así, ya estamos cayendo en un error. No impongamos ideas. Que la reflexión, que el cuestionamiento haga a la otra, pensar, a la otra persona repensar su postura, pero jamás impongamos, porque estaríamos cayendo en el mismo error. Entonces, ¿para qué entonces el esfuerzo? Eh, sexto, aprender a pensar. Aprendamos a pensar, solamente así vamos a poder advertir aquellas frases o palabras que están siendo mal empleadas. Pensemos, ¿no? Mientras que todo el mundo se aloca por hablar y dar una opinión, vea las fuentes y piensa qué es lo que nos están proponiendo aquí. Y por último, y también es complicado esta, cultivar las verdaderas formas de diálogo. Eh, esto, digamos, es muy fuerte porque las personas no hemos aprendido, hemos perdido la capacidad de dialogar adecuadamente con los demás. Y eso es triste. Y lo vamos a encontrar por parte de muchos manipuladores, pero hay que saber cultivar las formas de diálogo. Si no cultivamos las formas de diálogo, lo más probable es que nos dediquemos a trivializar más las ideas en lugar de encontrar la verdad en común. Alfonso López Quintas decía, el debatir no debe ser mediático, no debe ser un tema de que quién calla quién, quién silencia, quién, quién. Saben, este, la gente ahora se sienta a ver un debate nada más para ver la mecha, o sea, en pocas palabras, ¿no? Que el debate sea el buscar la verdad en común. Y si no es eso, entonces lamentablemente no estamos haciendo las cosas como deben ser. Y bueno, eso sería para mí lo que tendría que decir ya para concluir. Muchas gracias, Susana.
0: Gracias a ti, de verdad, gracias a ti porque nos has dado una clase enorme sobre el tema de la manipulación del lenguaje. Yo feliz, ha sido un episodio muy, muy fructífero, he aprendido mucho y yo sé que las personas que han escuchado también, espero que pongan en práctica sus siete puntos, los voy a poner en la descripción eh, para que los tengan en cuenta y nada, Melissa, realmente agradecerte por aceptar la invitación, espero que en algún momento tal vez tengamos otro tema para conversar y nada, muchas gracias. Y chicos, bueno, gracias por escuchar también Veritas Caritas, cuídense mucho.